0: O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. Capítulo 3 Amaro Vieira nasceu em Lisboa, em casa da Senhora Marquesa de Alegros. Seu pai era criado do Marquês. A mãe era criada de quarto, quase uma amiga da Senhora Marquesa. Amaro conservava ainda um livro, O Menino das Selvas, com bárbaras imagens coloridas, que tinha escrito na primeira página branca, à minha muito estimada criada Joana Vieira e verdadeira amiga que sempre tem sido Marquesa de Alegros. Possuía também um daguerriótipo de sua mãe. Era uma mulher forte, de sobrancelhas cerradas, a boca larga e sensualmente fendida e uma cor ardente. O pai de Amaro tinha morrido de apoplexia. E a mãe, que fora sempre tão sã, sucumbiu daí a um ano a uma tísica de laringe. Amaro completara então seis anos. Tinha uma irmã mais velha que desde pequena vivia com a avó em Coimbra e um tio, marcieiro abastado do Barro da Estrela. Mas a senhora Marquesa ganhara amizade a Amaro, conservou o em sua casa por uma adoção tácita e começou, com grandes escrúpulos, a vigiar a sua educação. A Marquesa de Alegros ficara viúva aos 43 anos e passava a maior parte do ano retirada na sua quinta de Carcavelos. Era uma pessoa passiva, de bondade indolente, com capela em casa, um respeito devoto pelos padres de São Luís, sempre preocupada dos interesses da igreja. As suas duas filhas, educadas no receio do céu e nas preocupações da moda, eram beatas e faziam um chique, falando com igual fervor da humildade cristã e do último figurino de Bruxelas. Um jornalista de então dissera delas pensam todos os dias na toilette com que iam de entrar no paraíso. No isolamento de Carcavelos, naquela quinta de alamedas aristocráticas onde os pavões gritavam, as duas meninas enfastiavam-se. A religião, a caridade eram então ocupações avidamente aproveitadas. Coziam vestidos para os pobres da freguesia, bordavam frontais para os altares da igreja. De maio a outubro estavam inteiramente absorvidas pelo trabalho de salvar a sua alma. Liam os livros beatos e doces. Como não tinham São Carlos, as visitas à Alina recebiam os padres e cochichavam sobre a virtude dos santos. Deus era o seu luxo de verão. A senhora Marquesa resolvera desde logo fazer entrar Amaro na vida eclesiástica. A sua figura amarelada e magrita pedia aquele destino recolhido. Era já afeiçoada às coisas da capela e o seu encanto era estar aninhado ao pé de mulheres, no calor das saias unidas, ouvindo falar de santas. A senhora marquesa não quis mandar ao colégio porque receava a impiedade dos tempos e as camaradagens imorais. O capelão da casa ensinava-lhe o latim e a filha mais velha, a senhora dona Luísa, que tinha um nariz de cavalete e lia Chateaubriand, dava-lhe lições de francês e de geografia. Amaro era, como diziam os criados, um mosquinha morta. Nunca brincava, nunca pulava ao sol. Se à tarde acompanhava a senhora Marquesa às Alamedas da Quinta, quando ela descia pelo braço do padre Lisê ou do respeitoso procurador Freitas, ia a seu lado, mono, muito encolhido, torcendo com as mãos úmidas o fogo das algibeiras, vagamente assustado das espessuras de arvoredos e do vigor das relvas altas. Tornou-se muito medroso. Dormia com lamparina ao pé de uma ama velha. As criadas, de resto, feminizavam-no, Achavam-no bonito, aninhavam-no no meio delas, bajucavam-no, faziam-lhe cócegas e ele rolava por entre as saias, em contacto com os corpos, com gritinhos de contentamento. Às vezes, quando a senhora marquesa saía, vestiam-no de mulher entre grandes risadas. Ele abandonava-se, meio nu, com os seus modos lânguidos, os olhos quebrados, uma roseta escarlate nas faces. As criadas, além disso, utilizavam-no nas suas intrigas umas com as outras, era amar o que fazia às queixas. Tornou-se enredador, muito mentiroso. Aos onze anos ajudava à missa e aos sábados limpava a capela. Era o seu melhor dia. Fechava-se por dentro, colocava os santos em plena luz em cima de uma mesa, beijando-os com ternuras devotas e satisfações golosas. E toda a manhã, muito atarefado, cantarolando o Santíssimo e atirando a traça dos vestidos das virgens e limpando com gesso e creias as aurelos dos mártires. No entanto, crescia. O seu aspecto era o mesmo, miúdo e amarelado. Nunca dava uma boa risada, trazia sempre as mãos nos bolsos. Estava constantemente metido nos quartos das criadas, remexendo as gavetas. Bolia nas saias sujas, cheirava os algodões postiços. Era extremamente preguiçoso e gostava de manhã arrancá-lo a uma sonolência doentia em que ficava amolecido, todo embrulhado nos cobertores e abraçado ao travesseiro. Já curcovava um pouco e os criados chamavam-lhe o Padreca. Num domingo gordo, uma manhã, depois da missa, ao chegar-se ao terraço, a senhora Marquesa de repente caiu morta com uma apoplexia. Deixava no seu testamento um legado para que Amaro, o filho da sua criada Joana, entrasse aos quinze anos no seminário e se ordenasse. O padre Lisê ficava encarregado de realizar esta disposição piedosa. Amaro tinha então treze anos. As filhas da senhora Marquesa deixaram logo Carcavelos e foram para Lisboa para a casa da senhora dona Bárbara de Noronha, sua tia paterna. Amaro foi mandado para a casa do tio, para a Estrela. O mercier era um homem obeso, casado com a filha de um pobre empregado público, que o aceitara para sair da casa do pai, onde a mesa era escassa. Ela devia fazer as camas e nunca ia ao teatro. Mas odiava o marido, as suas mãos cabeludas, a loja, o bairro e o seu apelido de Senhora Gonçalves. O marido, esse, adorava-a como a delícia da sua vida, o seu luxo, carregava de joias e chamava-lhe a sua duquesa. Amaro não encontrou ali o elemento feminino e carinhoso em que estivera tepidamente envolvido em carcavelos. A tia quase não reparava nele. Passava os seus dias lendo romances, as análises dos teatros nos jornais, vestido de seda, coberta de pó de arroz, o cabelo em cachos, esperando a hora em que passava debaixo das janelas, puxando os punhos, o cardoso, galã da trindade. O merceiro apropriou-se então de Amaro como de uma utilidade imprevista, mandou-o para o balcão. Fazia-o erguer logo às cinco da manhã. E o rapaz tremia na sua jaqueta de pano azul, molhando à pressa o pau na chávena de café ao canto da mesa da cozinha. De resto, detestavam-no. A tia chamava-lhe o Cebola e o tio chamava-lhe o Burro. Pesava-lhes até um magro pedaço de vaca que ele comia ao jantar. Amaro emagrecia e todas as noites chorava. Sabia já que aos quinze anos devia entrar no seminário. O tio todos os dias lhe o lembrava. — Não penses que ficas aqui toda a vida na vadiagem, burro. Entendo 15 anos, é para o seminário. Não tenho obrigação de carregar contigo. Besta na argola, não está nos meus princípios. E o rapaz desejava o seminário como um libertamento. Nunca ninguém consultara as suas tendências ou a sua vocação. Impunham-lhe uma sobrepeliz. A sua natureza passiva, facilmente dominável, aceitava como aceitaria uma farda. De resto, não lhe desagradava ser padre. Desde que saíra das rezas perpétuas de Carcavelos, conservaram o seu medo do inferno, mas perderam o fervor pelos santos. Lembravam-lhe, porém, os padres que viram em casa da senhora Marquesa, pessoas brancas e bem tratadas, que comiam ao lado das fidalgas e tomavam rapé em caixas de ouro. E convinha-lhe aquela profissão em que se cantam bonitas missas, se comem doces finos, se fala baixo com as mulheres, vivendo entre elas, cochichando, sentindo-lhes o calor penetrante e se recebem presentes em bandejas de prata. Recordava o padre Lise com o anel de rubi no dedo mínimo. Monsenhor Saavedra, com os seus belos óculos de ouro, bebendo aos golos o seu copo de madeira. As filhas da senhora Marquesa bordavam-lhe chinelas. Um dia tinha visto um bispo que fora padre na Bahia, viajara, estiver em Roma, era muito jovial. E na sala, com as suas mãos ungidas que cheiravam a água de colónia apoiadas ao castão de ouro da bengala, tudo rodeado de senhoras em estas e cheias de um riso beato, cantava para as entreter com a sua bela voz, mulatinha da Bahia, nascido no capujá. Um ano antes de entrar para o seminário, o tio fez a um mestre para se afirmar mais no latim e dispensou-o de estar ao balcão. Pela primeira vez na sua existência, Amaro possuiu liberdade. Ia só à escola, passeava pelas ruas. Viu a cidade, o exercício de infantaria, espreitou às portas dos cafés, leu os cartazes dos teatros. Sobretudo, começara a reparar muito nas mulheres. E vinham-lhe, de tudo o que via, grandes melancolias. A sua hora triste era ao anoitecer, quando voltava da escola, ou aos domingos depois de ter ido passear com o caixeiro ao Jardim da Estrela. O seu quarto ficava em cima, na trapeira, com uma janelinha num vão sobre os telhados. encostava se ali olhando e via parte da cidade baixa que a pouco e pouco se alumiava de pontos de gás. Parecia-lhe perceber, vindo de lá, um rumor indefinido. Era a vida que não conhecia, que julgava maravilhosa, com cafés abrasados de luz e mulheres que arrastam ruge-ruges de seda pelos peristilos dos teatros. Perdia-se em imaginações vagas e, de repente, apareciam-lhe no fundo negro da noite formas femininas, por fragmentos, uma perna com botinas de duraque e a meia muito branca, ou um braço roliço arregaçado até ao ombro. Mas embaixo, na cozinha, a criada começava a lavar a louça, cantando. Era uma rapariga gorda, muito sardenta, e vinham-lhe então desejo de descer, ir roçar-se por ela, ou estar a um canto a vê-la escaldar os pratos. Lembravam-lhe outras mulheres que viram nas vielas, de saias engomadas e ruidosas, passeando em cabelo, com botinas cambadas. E, da profundidade do seu ser, subia-lhe uma preguiça, como que a vontade de abraçar alguém, de não se sentir só. Julgava-se infeliz, pensava em matar-se. Mas o tio chamava-o de baixo, então tu não estudas, Mariola? E daí a pouco, sobre o título Lívio, cabeceando de sono, sentindo-se desgraçado, roçando os joelhos um contra o outro, torturava o dicionário. Por esse tempo, começava a sentir um certo afastamento pela vida de padre, porque não poderia casar. Já as convivências da escola tinham introduzido na sua natureza efeminada curiosidades, corrupções. Às escondidas, fumava cigarros. Emagrecia e andava mais amarelo. Entrou no seminário. Nos primeiros dias, os longos corredores de pedra um pouco úmidos, as lâmpadas tristes, os quartos estreitos e gradeados, as batinas negras, o silêncio regulamentado, o toque das chinetas, deram-lhe uma tristeza lúgubre, aterrada. Mas achou logo amizades. O seu rosto bonito agradou. Começaram a tratá-lo por tu, a admiti-lo, durante as horas de recreio ou nos passeios do domingo, às conversas em que se contavam anedotas dos mestres, se caluniava o reitor e perpetuamente se lamentavam as melancolias da clausura. Porque quase todos falavam com saudade das existências livres que tinham deixado. Os da aldeia não podiam esquecer as claras eiras batidas do sol, as esfolhadas cheias de cantigas e de abraços, as filas da boiada que recolhe, enquanto um vapor se exala dos prados. Os que vinham das pequenas vilas lamentavam as ruas tortuosas e tranquilas de onde se namoravam as vizinhas, os alegres dias de mercado, as grandes aventuras do tempo em que se estuda latim. Não lhes bastava o pátio do recreio lajeado, com as suas árvores definhadas, os altos muros sonolentos, o monótono jogo da bola. Abafavam na estreiteza dos corredores, na sala de Santo Inácio, onde se faziam as meditações da manhã e se estudavam à noite as lições e invejavam todos os destinos livres, ainda os mais humildes, o almocreve que vinham passar na estrada tocando os seus machos, o carreiro que ia cantarolando no aspro das rodas e até os mendigos errantes, apoiados ao seu cajado com o seu alforo escuro. Da janela de um corredor via-se uma volta de estrada. À tardinha uma diligência costumava passar, levantando a poeira entre os estalidos do chicote ao trote das três éguas, carregada de bagagens. Passageiros alegres, que levavam os joelhos bem embrulhados, sopravam o fumo dos charutos. Quantos olhares os seguiam! Quantos desejos iam viajando com eles para as alegres vilas e para as cidades, pela frescura das madrugadas ou sob a claridade das estrelas! E no refeitório, diante do escasso caldo de hortaliça, quando o regente de voz grossa começava a ler monotonamente as cartas de algum missionário da China ou aos pastorais do Sr. Bispo, quantas saudades dos jantares de família! as boas postas de peixe, o tempo da matança, os regiões quentes que xiam no prato, os sarrabulhos cheirosos. Amar não deixava coisas queridas. Vinha da brutalidade do tio, do rosto enfasteado da tia coberto de pó de arroz. Mas insensivelmente pôs também a ter saudades dos seus passeios aos domingos, da claridade do gás e das voltas da escola com os livros numa correia, quando parava encostada à vitrine das lojas a contemplar a nudez das bonecas. Lentamente, porém, com a sua natureza em foi entrando como uma ovelha indolente na regra do seminário. Decorava com regularidade os seus compêndios, tinha uma exatidão prudente nos serviços eclesiásticos e calado, encolhido, curvando-se muito baixo diante dos lentes, chegou a ter boas notas. Nunca pudera compreender os que pareciam gozar o seminário com beatitude e maceravam os joelhos, ruminando com a cabeça baixa textos da Imitação ou de Santo Inácio. Na capela, com os olhos em alvo, empalideciam de êxtase. Mesmo no recreio, ou nos passeios, iam lendo algum volumezinho de Louvores a Maria. E cumpriam com delícia as regras mais miúdas, até subir só um degrau de cada vez, como recomendação Boaventura. A esse o seminário dava um antegosto do céu. A ele só lhe oferecia as humilhações de uma prisão, com os tédios de uma escola. Não compreendia também os ambiciosos, os que queriam ser caudatários de um bispo e, nas altas salas dos passos episcopais, erguer os reposteiros de velho Damasco. Os que desejavam viver nas cidades depois de ordenados, servir uma igreja aristocrática e, diante das devotas ricas que se acumulam no frufru das sedas sobre o tapete do altar-mor, cantar com voz sonora. Outros sonhavam até destinos fora da igreja. Ambicionavam ser militares e arrastar nas ruas lajeadas o Tlim de um sabre. Ou a farta vida da lavoura e desde a madrugada, com o um chapéu desabado e bem montados, trotar pelos caminhos, dar ordens nas largas eiras cheias de medas, apiar à porta das adegas. E, a não ser alguns devotos, Todos, ou aspirando ao sacerdócio ou aos destinos seculares, queriam deixar a estreiteza do seminário para comer bem, ganhar dinheiro e conhecer as mulheres. Amaro não desejava nada. Eu nem sei, dizia ele melancolicamente. No entretanto, escutando por simpatia aqueles para quem o seminário era o tempo das galés, saía muito perturbado daquelas conversas cheias de impaciente ambição da vida livre. Às vezes falavam de fugir, Faziam planos, calculando a altura das janelas, as peripécias da noite negra pelos negros caminhos. Anteviam balcões de tabernas onde se bebe, salas de bilhar, alcovas quentes de mulheres. Amaro ficava todo nervoso. Sobre o seu catre, alta noite, revolvia-se sem dormir e, no fundo das suas imaginações e dos seus sonhos, ardia, como uma brasa silenciosa, o desejo da mulher. Na sua cela havia uma imagem da Virgem coroada de estrelas, pousada sobre a esfera, com o olhar errante pela luz imortal, calcando aos pés a serpente. Amar voltava-se para ela como para um refúgio, rezava-lhe a Salve Maria. Mas, ficando a contemplar a litografia, esquecia a santidade da Virgem, via apenas diante de si uma linda moça loura. amava suspirava, despindo-se, olhava de revés lubricamente e mesmo a sua curiosidade ousava erguer as pregas castas da túnica azul da imagem e supor formas, redondezas, uma carne branca. Julgava então ver os olhos do tentador luzir na escuridão do quarto, aspergia a cama de água benta, mas não se atrevia a revelar estes delírios no confessionário ao domingo. Quantas vezes ouvira, nas prédicas, o mestre de moral falar, com a sua voz rofanha, do pecado, compará-lo à serpente e, com palavras untuosas e gestos arqueados, deixando cair vagarosamente a pompa melífula dos seus períodos, aconselhar os seminaristas a que, imitando a virgem, calcassem aos pés a serpente ominosa. E depois era o mestre de teologia mística que falava, sorvendo -se o seu rapé, no dever de vencer a natureza. E citando São João de Damasco e São Crisólogo, São Cipriano e São Jerônimo, explicava as anátomas dos santos contra a mulher, a quem chamava, segundo as expressões da igreja, serpente, dardo, filha da mentira, porta do inferno, cabeça do crime, escorpião. E como disse o nosso padre São Jerônimo e assoava se estrondosamente, caminho de iniquidades, iniquitas via. Até nos compêndios encontrava a preocupação da mulher. Que ser era esse, pois, que através de toda a teologia ora era colocada sobre o altar como a rainha da graça, ora amaldiçoada com apóstrofes bárbaras? Que poder era o seu? Que a legião dos santos ora se arremessa ao seu encontro, numa paixão estática, dando-lhe proclamação o profundo reino dos céus? Ora vai fugindo diante dela como do universal inimigo, com soluços de terror e gritos de ódio, e escondendo-se para não ver, nas tebaidas e nos claustros, vai ali morrendo do mal de a ter amado. Sentia-se em as definir estas perturbações. Elas renasciam, desmoralizavam-no perpetuamente. E já antes de fazer os seus votos, desfalecia no desejo de os quebrar. E em redor dele sentia iguais rebeliões da natureza. Os estudos, os jejuns, as penitências podiam domar o corpo, dar-lhe hábitos maquinais, mas dentro os desejos moviam silenciosamente, como num ninho serpentes imperturbadas. Os que mais sofriam eram os sanguíneos, tão doloridamente apertados na regra como os seus grossos pulsos plebeus nos punhos das camisas. Assim, quando estavam sós, o temperamento irrompia, Lutavam, faziam forças, provocavam desordens. Nos linfáticos, a natureza comprimida produzia as grandes tristezas, os silêncios moldes. Desforravam-se, então, no amor dos pequenos vícios. Jogar com um velho baralho, ler um romance, obter de intrigas demoradas um maço de cigarros, quanto os encantos do pecado. Amar, por fim, quase invejava os estudiosos. Ao menos esses estavam contentes, estudavam perpetuamente, escrevinhavam notas no silêncio da alta livraria, eram respeitados, usavam óculos, tomavam rapé. Ele mesmo tinha às vezes ambições repentinas da ciência, mas diante dos vastos indefólios vinha-lhe um tédio insuperável. Era, no entanto, devoto. Rezava, tinha fé limitada em certos santos, um terror angustioso de Deus. Mas odiava a clausura do seminário. A capela, os chorões do pátio, as comidas monótonas do longo refeitório lajeado, os cheiros dos corredores, tudo lhe dava uma tristeza irritada. Parecia-lhe que seria bom, puro, crente, se estivesse na liberdade de uma rua ou na paz de um quintal, fora daquelas negras paredes. Emagrecia, tinha suores écticos, e mesmo no último ano, depois do serviço pesado da Semana Santa, como começavam os calores, entrou na enfermaria com uma febre nervosa. Ordenou-se, enfim, pelas templas de São Mateus, e pouco tempo depois recebeu, ainda no seminário, esta carta do senhor Padre Lisey. Meu querido filho e novo colega, Agora que está ordenado, entendo em minha consciência que devo dar-lhe conta do estado dos seus negócios, pois quero cumprir até ao fim o encargo com que carregou os meus ombros débeis a nossa chorada Marquesa, atribuindo-me a honra de administrar o legado que lhe deixou. Porque, ainda que os bens mundanos pouco devam importar a uma alma votada ao sacerdócio, são sempre as boas contas que fazem os bons amigos. Saberá, pois, meu querido filho, que o legado da querida Marquesa, para quem deve erguer em sua alma uma gratidão eterna, está inteiramente exausto. Aproveita esta ocasião para lhe dizer que, depois da morte de seu tio, sua tia, tendo liquidado o estabelecimento, se entregou a um caminho que o respeito me impede de qualificar. Caiu sob o império das paixões e. Tendo-se ligado ilegitimamente, viu os seus bens perdidos juntamente com a sua pureza e hoje estabeleceu uma casa de hóspedes na Rua dos Calafates, número 53. Se toco nestas impurezas, tão impróprias de que um tenro levita, como meu querido filho, tenha delas conhecimento, é porque lhe quer dar cabal relação da sua respeitável família. Sua irmã, como de certo sabe, casou rica em Coimbra. E ainda que no casamento não é o ouro que devemos apreciar, é todavia importante, para futuras circunstâncias, que o meu querido filho esteja de posse deste facto. Do que me escreveu o nosso querido reitor a respeito de o mandarmos para a freguesia de Feirão, na Gralheira, vou falar com algumas pessoas importantes que têm a extrema bondade de atender um pobre padre que só pede a Deus misericórdia. Espero, todavia, conseguir. Persevere, meu querido filho, nos caminhos da virtude, de que sei que sua boa alma está repleta e creia que se encontra a felicidade neste nosso santo ministério quando sabemos compreender quantos são os bálsamos que derrama no peito e quantos os refrigérios que dá o serviço de Deus. Adeus, meu querido filho e novo colega. Creia que sempre o meu pensamento estará com o pupilo da nossa chorada Marquesa, que, de certo do céu, onde elevaram as suas virtudes, suplica à Virgem, que ela tanto serviu e amou, a felicidade do seu caro pupilo, Lise. P.S. O apelido do marido da sua irmã é Trigoso. Lise. Dois meses depois, Amaro foi nomeado para Cotefeirão, na Gralheira, Serra da Bara Alta. Esteve ali desde outubro até ao fim das neves. Feirão é uma paróquia pobre de pastores e naquela época quase desabitada. Amaro passou o tempo muito ocioso, ruminando o seu tédio à lareira, ouvindo fora o inverno bramir na serra. Pela primavera vagaram nos distritos de Santarém e de Leiria paróquias populosas, com boas congruas. Amaro escreveu logo à irmã contando a sua pobreza em Feirão. Ela mandou-lhe, com recomendações de economia, 12 moedas para ir a Lisboa requerer. Amaro partiu imediatamente. Os ares lavados e vivos da serra tinham-lhe fortificado o sangue. Voltava robusto, direito, simpático, com uma boa cor na pele trigueira. Logo que chegou a Lisboa, foi à Rua dos Calafates número 53, a casa da tia. Achou a sua velha, com laços vermelhos numa cuia enorme, toda coberta de pó de arroz. Tinha-se feito de devota e foi com a alegria piedosa que abriu os seus braços magros a amaro. — Como estás bonito! Ora não há! Quem te viu? — e Jesus, que mudança! Admirava-lhe a batina, a coroa, e contando-lhe as suas desgraças, com exclamações sobre a salvação da sua alma e sobre a carestia dos géneros, foi-o levando para o terceiro andar, a um quarto que dava para o saguão. — Ficas aqui como um abade, disse-lhe ela. — E baratinho, ai, ter-te de graça queria eu, mas tenho sido muito infeliz, Joãozinho. — Ai, desculpa, amaro, estou sempre com o Joãozinho na cabeça. Amaro procurou logo ao outro dia o padre Lisê, em São Luís. Tinha ido para a França. Lembrou-se então da filha mais nova da senhora Marquesa de Alegros, a senhora dona Luísa, que estava casada com o conde de Ribamar, conselheiro de Estado, com influência, regenerador fiel desde 51 e duas vezes ministro do reino. E, por conselho da tia, Amaro, logo que meteu o seu requerimento, foi uma manhã à casa da senhora condessa de Ribamar, a Buenos Aires, à porta um cupê esperava. A senhora Condessa vai sair, disse um criado de gravata branca e quinzena de alpaca, encostada à ombreira do pátio, de cigarro na boca. Nesse momento, de uma porta de batentes de baeta verde, sobre um degrau de pedra, ao fundo do pátio lajeado, uma senhora saía, vestida de claro. Era alta, magra, loura, com pequeninos cabelos frisados sobre a testa, lunetas de ouro no nariz comprido e agudo, e no queixo um sinalzinho de cabelos claros. A senhora Condensa já me não conhece, disse Amaro com o chapéu na mão, adiantando-se curvado. Sou o Amaro. O Amaro? Disse ela como estranho ao nome. Ah, bom Jesus, quem ele é! Ora não há! Está um homem! Quem diria? Amaro sorria-se. Eu podia lá esperar, continuou ela admirada. E está agora em Lisboa? Amaro contou a sua nomeação para Feirão, a pobreza da paróquia. De maneira que vim requerer, a senhora condessa. Ela escutava-o com as mãos apoiadas numa alta sombrinha de seda clara e Amaro sentia vir dela um perfume de pó de arroz e uma frescura de cambraias. Pois deixe estar, disse ela. Fique descansado. Meu marido há de falar. Eu me encarrego disso. Olhe, venha por cá. E com o dedo sobre o canto da boca. Espere, amanhã vou para Sintra. Domingo não. O melhor é daqui a quinze dias. Daqui a quinze dias pela manhã, sou certa. E rindo com os seus largos dentes frescos, parece que estou a ver traduzir Chateaubriand com a mana Luísa, como o tempo passa. — Passa bem, a senhora sua mana? — perguntou Amaro. — Sim, bem. Está numa quinta em Santarém. Deu-lhe a mão calçada de pô de suede, num aperto sacudido que fez tilintar os seus braceletes de ouro e saltou para o coupé, magra e ligeira, com um movimento que levantou brancuras de saias. Amaro começou então a esperar. Era em julho, no pleno calor. Dizia missa pela manhã em São Domingos e durante o dia, de chinelos e casaco de ganga, arrastava a sua ociosidade pela casa. Às vezes ia conversar com a tia para a sala de jantar. As janelas estavam cerradas, na penumbra zumbia a monótona sussurração das moscas. A tia, a um canto do velho canapé de palhinha, fazia crochê, com a luneta encavalada na ponta do nariz. Amaro, bucejando, folhava um antigo volume do panorama. À noitinha saía, a dar duas voltas no rocio. Abafava-se no ar pesado e imóvel. A todos os cantos se apregoava monotonamente água fresca. Pelos bancos, debaixo das árvores, vadios remendados dormitavam. Em redor da praça, sem cessar, calechas de aluguel vazias rodavam vagarosamente. As claridades dos cafés reluziam e gente encalmada, sem destino, movia, bucejando, a sua preguiça pelos passeios das ruas. Amaro então recolhia, e no seu quarto, com a janela aberta ao calor da noite, estirado em cima da cama, em mangas de camisa, sem botas, fumava cigarros, ruminava as suas esperanças. A cada momento lhe acudiam, com rebates de alegria, as palavras da senhora condessa. fique descansado, meu marido há de falar. E via-se já com numa bonita vila, numa casa com quintal cheio de couves e de saladas frescas, tranquilo e importante, recebendo bandejas de doce das devotas ricas. Vivia então num estado de espírito muito repousado. As exaltações, que no seminário lhe causava a continência, tinham-se acalmado com as satisfações que lhe deram feirão uma grossa pastora que ele gostava de ver ao domingo tocar à missa, dependurado da corda do sino, rolando nas saias de Saragossa e a face estourada de sangue. Agora, sereno, pagava pontualmente ao céu as orações que mandou o ritual, trazia a carne contente e calada e procurava estabelecer-se regaladamente. No fim de quinze dias foi a casa da senhora condessa. Não está, disse-lhe um criado da cavalariça. Outro dia voltou, já inquieto. Os batentes verdes estavam abertos e Amaro subiu devagar, pisando, muito acanhado, o largo tapete vermelho fixado com varões de metal. Da alta clarabóia caía uma luz suave. Ao cimo da escada, no patamar, sentado numa banqueta de marroquim escarlate, um criado encostado à parede branca envernizada, com a cabeça pendente e o beiço caído, dormia. Fazia um grande calor. Aquele alto silêncio aristocrático aterrava Amaro. Esteve um momento, com o seu guarda-sol pendente do dedo mínimo, hesitando. Do seu devagarinho para acordar o criado que lhe parecia terrível com a sua bela suíça preta, o seu rico grilhão de ouro. E ia descer quando ouviu por detrás de um reposteiro um riso grosso de homem. Sacudiu com o lenço o pós-branquiçado dos sapatos, puxou os punhos e entrou muito vermelho numa larga sala com estofes de damasco amarelo. Uma grande luz entrava das varandas abertas e viam servoredos de jardim. No meio da sala, três homens de pé conversavam. Amaro adiantou-se, balbuciou, não sei se incomodo. Um homem alto, de bigode grisalho e óculos de ouro, voltou-se surpreendido, com o charuto ao canto da boca e as mãos nos bolsos. Era o Sr. Conde. Sou Amaro. Ah, disse o Conde, o Sr. Padre Amaro. Conheço muito bem, Tenha a bondade. Minha mulher falou-me, Tem a bondade. E dirigindo-se a um homem baixo e repleto, quase calvo, de calças brancas muito curtas, é a pessoa de quem lhe falei. Voltou-se para Amaro. É o senhor ministro. Amaro curvou-se servilmente. O senhor padre Amaro, disse o conde Ribamar, foi criado de pequeno em casa de minha sogra. Nasceu lá, creio eu. Saiba o senhor conde que sim, disse Amaro, que se conservava afastado com o guarda-sol na mão. Minha sogra, que era toda devota e uma completa senhora, já não há disso, fê o padre. Houve até um legado, creio eu. Enfim, aqui o temos páraco. Onde, senhor padre Amaro? Feirão, excelentíssimo senhor. Feirão, disse o ministro, estranhando o nome. Na Serra da Gralheira, informou logo o outro sujeito ao lado. Era um homem magro, entalado numa sobrecasaca azul, muito branco de pele, com soberbas suíças de um negro de tinta e um admirável cabelo lustroso de pomada, apartado até ao cachaço numa risca perfeita. Enfim, resumiu o conde, um horror. Na Serra, uma freguesia pobre, sem distrações, com um clima horrível. Eu meti já requerimento, o excelentíssimo senhor, arriscou a amar timidamente. Bem, bem, afirmou o ministro, há de arranjar-se. E mascava o seu charuto. É uma justiça, disse o conde, mas é uma necessidade. Os homens novos e ativos devem estar nas paróquias difíceis, nas cidades. É claro. Mas não. Olhe, lá ao pé da minha quinta, em Alcobaça, há um velho, um gotoso, um padre-mestre antigo, um imbecil. Assim perde-se a fé. É verdade, disse o ministro, mas essas colocações nas boas paróquias devem naturalmente ser recompensadas dos bons serviços. É necessário o estímulo. Perfeitamente, replicou o conde, mas serviços religiosos, profissionais, serviços à igreja, não serviços aos governos. O homem das soberbas suíças negras teve um gesto de objeção. Não acha? Perguntou-lhe o conde. Respeito muito a opinião de vossa excelência, mas se me permite... Sim, digo eu, os páracos na cidade são-nos de um grande serviço nas crises eleitorais. De um grande serviço. Pois sim, mas. Olhe Vossa Excelência, continuou ele, sofroco da palavra. Olhe Vossa Excelência em tomar porque perdemos, pela atitude dos páracos, nada mais. O Conde acudiu. Mas perdão, não deve ser assim. A religião, o clero, não são agentes eleitorais. Perdão, queria interromper o outro o conde suspendeu-o com um gesto firme, e gravemente, em palavras pausadas, cheias de autoridade e um vasto entendimento. A religião, disse ele, pode, deve mesmo auxiliar os governos no seu estabelecimento, operando, por assim dizer, como freio. Isso, isso, murmurou arrastadamente o ministro, cuspindo películas mascadas de charuto. Mas descer às intrigas, continuou o conde devagar, aos impróglios perdoe me meu caro amigo, mas não é de cristão. Pois sou o senhor Conde, exclamou o homem das suíças soberbas. sou a valer, mas também sou liberal. E entendo que no governo representativo, sim, digo eu, com as garantias mais sólidas. Olhe, interrompeu o Conde, sabe o que isso faz? Desacredita o clero e desacredita a política. Mas são ou não as maiorias um princípio sagrado? Gritava Rubro das suíças, acentuando o adjetivo. São um princípio respeitável. «Upa! Upa! Excelentíssimo senhor! Upa!» O padre Amaro escutava, imóvel. «Minha mulher há de querer vê-lo», disse-lhe então o conde. E dirigindo-se a um reposteiro que levantou, «Entre! É o senhor padre Amaro, Joana!» Era uma sala forrada de papel branco acetinado, com móveis estufados de casemira clara. Nos vãos das janelas, entre as cortinas de pregas largas de uma fazenda adamascada cor de leite, apanhadas quase junto ao chão por faixas de seda, arbustos delgados, sem flor, erguiam em vasos brancos a sua folhagem fina. Uma meia luz fresca dava a todas aquelas alvuras um tom delicado de nuvem. Nas costas de uma cadeira, uma arara empoleirada, firme num só pé negro, coçava vagarosamente, com contrações aduncas, a sua cabeça verde. Amaro, embaraçado, curvou-se logo para um canto do sofá, onde viu os cabelinhos louros e frisados da Senhora Condessa que lhe enchiam vaporosamente a testa e os aros de ouro da sua luneta reluzindo. Um rapaz gordo, de face rechonchuda, sentado diante dela numa cadeira baixa, com os cotovelos sobre os joelhos abertos, ocupava-se em balançar como um pêndulo um pancenê de tartaruga. A condessa tinha no regaço uma cadelinha e, com a sua mão seca e fina, cheia de veias, acamava-lhe o pelo branco como algodão. — Como está, senhor Amaro? — a cadela rosnou. — Quieta, joia! — Sabe que já falei no seu negócio? — Quieta, joia! O ministro está ali? — Sim, minha senhora — disse Amaro, de pé. — Sente-se aqui, senhor Padre Amaro. Amaro pousou-se à beira de um fotei com o seu guarda-sol na mão e reparou então numa senhora alta que estava de pé, junto ao piano, falando com o um rapaz louro. — que tem feito estes dias, senhor Amaro? — disse a condessa. — Diga-me uma coisa. Sua irmã? — Está em Coimbra. Casou? — Ah, casou! — disse a condessa, fazendo girar os seus anéis. Houve um silêncio. Amaro, de olhos baixos, passava, com um gesto embaraçado e errante, os dedos pelos beijos. — O senhor Padre Lizé está para fora? — perguntou. — Está em Nantes. Tinha uma irmã a morrer, disse a Condessa. — Está o mesmo de sempre. Muito amável, muito doce. É a alma mais virtuosa. — Eu prefiro o Padre Félix, disse o rapaz gordo, tirando as pernas. — Não diga isso, primo. Jesus brada aos céus. Pois então o Padre Lizé tão respeitável... E depois outras maneiras de dizer as coisas, como a bondade, vê-se que é um coração delicado. Pois sim, mas o padre Félix... Ai, nem diga isso, que o padre Félix é uma pessoa de muita virtude, de certo, mas o padre Lisete é uma religião mais... e com um gesto delicado procurava a palavra. Mais fina, mais distinta. Enfim, vive com outra gente. E sorrindo para Amaro, pois não acha? Amaro não conheceu o padre Félix, não se recordava do padre Lisê. Já é velho o senhor padre Lisê, observou ao acaso. Creio, disse a condessa, mas muito bem conservado. E que vivacidade, que entusiasmo. Ah, é outra coisa. E voltando-se para a senhora que estava junto ao piano. Pois não achas, Teresa? Já vou, respondeu Teresa toda absorvida. Amaro afirmou-se então nela. Pareceu-lhe uma rainha, ou uma deusa, com a sua alta e forte estatura, uma linha de ombros e de seio magnífica. Os cabelos pretos, um pouco ondeados, destacavam sobre a palidez do rosto aquilino semelhante ao perfil dominador de Marie Antoinette. O seu vestido preto, de mangas curtas e de cote quadrado, quebrava, com as pregas da cauda muito longa, toda adornada de rendas negras, o tom monótono das alvuras da sala o colo, os braços estavam cobertos por uma gás preta que fazia aparecer através a brancura da carne. E sentia-se nas suas formas a firmeza dos mármores antigos com o calor de um sangue rico. Falava baixo, sorrindo, numa língua áspera que Amar não compreendia, cerrando e abrindo o seu leque preto, e o rapaz louro, bonito, escutava -a retorcendo a ponta de um bigode fino com um quadrado de vidro entalado no olho. Havia muita devoção na sua paróquia, Senhora Amaro, perguntava, no entanto, a condessa. Muita, muito boa gente. É onde ainda se encontra alguma fé, é nas aldeias, considerou ela com um tom piadoso. Cachou-se da obrigação de viver na cidade, nos cativeiros do luxo. Desejaria habitar sempre a sua quinta de carcavelos, rezar na pequena capela antiga, conversar com as boas almas da aldeia e a sua voz tornar-se terna. O rapaz rochonchudo ria-se. — Ora, prima, dizia. Ora, prima. Não, ele se o obrigasse a ouvir missa numa capelinha de aldeia, até lhe parecia que perfia a fé. Não compreendia, por exemplo, a religião sem música. Era lá possível uma festa religiosa sem uma boa voz de contralto? — Sempre é mais bonito, disse Amaro. — Está claro que é. É outra coisa. Tem cachê. Ó, oh, prima, lembra-se daquele tenor? Como se chamava ele? O Vidalti? Lembra-se do Vidalti? Na quinta-feira de doenças nos inglesinhos? O tanto ergo? Eu preferia-o no baile de máscaras, disse a condessa. Olhe que não sei, prima, olhe que não sei. No entanto, o rapaz louro viera apertar a mão à senhora condessa, falando-lhe baixo, muito risonho. Amaro admirava a nobreza da sua estatura, a doçura do seu olhar azul reparou que lhe caíram uma luva e apanhou lhe -a servilmente. Quando ele saiu, Teresa, depois de se ter aproximado vagarosamente da janela e olhado para a rua, foi sentar-se numa cozeze com o abandono que punha em relevo a magnífica escultura do seu corpo e voltando-se preguiçosamente para o rapaz rochonchudo. — Vamos-nos, João! A condessa disse-lhe então. — Sabes que o Sr. Padre Amar foi criado comigo em Benfica? Amar fez-se vermelho. Sentia que Teresa posava sobre ele os seus belos olhos de um negro úmido como o um cetim preto coberto de água. — Está na província agora? — perguntou ela, buçojando um pouco. — Sim, minha senhora, vim há dias. — Na aldeia? — continuou ela, abrindo e serrando vagarosamente o seu leque. Amar ouvia pedras preciosas reluzirem nos seus dedos finos. Disse, acariciando o cabo do guarda-sol, — Na serra, minha senhora. Imagina tu, acudiu a condessa, é um horror. Há sempre neve, diz que a igreja não tem telhado, são tudo pastores. Uma desgraça. Eu pedi ao ministro a ver se o mudávamos. Pede-lhe tu também. O quê? disse Teresa. A condessa contou que Amaro requerera para uma paróquia melhor. Falou de sua mãe, da amizade que ela tinha a Amaro. Morria-se por ele. Ora um nome que ela lhe dava, não se lembra? Não sei, minha senhora. Frei leitas, tem graça, como o senhor Amaro era amarelito, sempre metido na capela. Mas Teresa, dirigindo-se à Condessa, sabes com quem se parece este senhor? A Condessa afirmou-se, o rapaz rechonchudo fincou a luneta. Não se parece com aquele pianista do ano passado, continuou Teresa. Não me lembro agora o nome. Bem sei, -o, o Jalete, disse a Condessa, bastante. No cabelo, não. Está visto, o outro não tinha coroa. Amaro fez-se escarlate. Três ergueu-se, arrastando a sua soberba cauda, sentou-se ao piano. Sabe música? Perguntou, voltando-se para Amaro. A gente aprende no seminário, minha senhora. Ela correu a mão, um momento, sobre o teclado de sonoridades profundas e tocou a frase do Rigoletto, parecida com o minuete de Mozart, que diz Francisco I despedindo-se no sarau do primeiro ato da senhora de Crécy, e cujo ritmo desolado tem a abandonada tristeza de amores que findam e de braços que se desenlaçam em despedidas supremas. Amaro estava levado Aquela sala rica, com as suas alvores de nuvem, o piano apaixonado, o col de Teresa que ele via sob a negra transparência da gaze as suas tranças de deusa, os tranquilos arvoredos de Jardim Fidalgo davam-lhe vagamente a ideia de uma existência superior, de romance, passada sobre alcatifas preciosas, em cupês alcochoados, com áreas de óperas, melancolias de bom gosto e amores de um gozo raro. Enterrado na elasticidade da cozeusa, sentindo a música chorar aristocraticamente, lembrava-lhe a sala de jantar da tia e o seu cheiro de refogado. E era como um mendigo que prova um creme fino e, assustado, demora o seu prazer, pensando que vai voltar à dureza das codias secas e à poeira dos caminhos. No entanto, Teresa, mudando bruscamente de melodia, cantou a antiga área inglesa de Aiden, que distam finamente as melancolias da separação. The villages seem dead and asleep when Lubin is away. Bravo, bravo, exclamou o ministro da justiça aparecendo à porta, batendo docemente as palmas. Muito bem, muito bem, deliciosamente. Tenho um pedido a fazer-lhe, Sr. Correia, disse Teresa erguendo-se logo. O ministro veio com uma pressa galante. Que é, minha senhora, que é? O conde e o sujeito de magníficas suíças tinham entrado discutindo ainda. — A Joana e eu temos que lhe pedir, disse Teresa ao ministro. — Eu já pedi, já pedi mesmo duas vezes, acudiu a condessa. — Mas, minhas senhoras, disse o ministro, sentando-se confortavelmente, com as pernas muito estiradas, a face satisfeita, de que se trata? É uma coisa grave? Meu Deus! Prometo, prometo solenemente. — Bem, disse Teresa, batendo-lhe com o leque no braço, então qual é a melhor paróquia vaga? Ah! disse o ministro, compreendendo e olhando para Amaro, que vergou os ombros, corado. O homem das suíças, que estava de pé fazendo saltar circunspectamente os berloques, adiantou-se cheio de informações. Das vagas, minha senhora, é Leiria, capital do distrito e sede do bispado. Leiria, disse Teresa. Bem sei, é onde há umas ruínas. Um castelo, minha senhora, edificado por Dom Dinis. — Leiria excelente. Mas perdão, perdão, disse o ministro. Leiria, sede do bispado, uma cidade? O senhor padre Amar é um eclesiástico novo. Ora, senhor Correia, exclamou Teresa, e o senhor não é novo? O ministro sorriu, curvando-se. Diz alguma coisa, tu, disse a condessa a seu marido, que coçava ternamente a cabeça da arara. Parece-me inútil, o pobre Correia está vencido. A prima Teresa chamou-lhe novo. — Mas perdão, protestou o ministro, não parece que seja uma lisonja excepcional. Eu não sou também tão antigo. — Oh, desgraçado, gritou o conde, lembra-te que já conspiravas em 1820. — Era meu pai, caluniador, era meu pai. Todos riram. — senhor Correia, disse Teresa, está entendido. O senhor Padre Amaro vai para a leiria. — Bem, bem, sucumbo, disse o ministro com gesto resignado, mas é uma tirania. Thank you, fez Teresa, estendendo-lhe a mão. Mas, minha senhora, estou a estranhá-la, disse o ministro, fixando-a. Estou contente hoje, disse ela. Olhou um momento para o chão, distraída, dando pequeninas pancadas no vestido de seda, levantou-se, foi sentar-se ao piano bruscamente e recomeçou a doce sária inglesa. The village seems dead and asleep when Lubin is away. Entretanto, o conto tinha-se aproximado de Amaro, que se erguera. É negócio feito, disse-lhe ele. O correio entende-se com o bispo. Daqui a uma semana está nomeado. Pode ir descansado. Amar fez uma cortesia e, se lhe foi dizer ao ministro que estava junto do piano. Senhor ministro, eu agradeço... À senhora condessa, à senhora condessa, disse o ministro sorrindo. Minha senhora, eu agradeço, veio ele dizer à condessa, todo curvado. Ai, agradeço à Teresa. Ela quer ganhar indulgências, parece. Minha senhora, foi ele dizer a Teresa. Lembre-me nas suas orações, Senhor Padre Amaro, disse ela. E continuou, com a sua voz magoada, dizendo ao piano as tristezas da aldeia quando Luban está ausente. Amaro daí uma semana sob do seu despacho. Mas não tornara a esquecer aquela manhã em casa da Sra. Condessa de Ribamar, o um ministro de calças muito curtas, enterrado na poltrona, prometendo o seu despacho. A luz clara e calma do jardim entrevisto, o rapaz alto e louro que dizia yes, Cantava-lhe sempre no cérebro aquela área triste do rigoleto e perseguia-o a brancura dos braços de Teresa sob a gás negra. Instintivamente viu os lançarem se devagar, devagar, em torno do pescoço airoso do rapaz louro. Detestava-o então e a língua bárbara que falava e a terra herética de onde viera. E latejavam-lhe as fontes à ideia de que um dia poderia confessar aquela mulher divina e sentir o seu vestido de seda preta roçar pela sua batina de lustrina velha na escura intimidade do confessionário. Um dia, ao amanhecer, depois de grandes abraços da tia, partiu para Santa Aplónia com um galego que lhe levava o baú. A madrugada rompia. A cidade estava silenciosa, os candeeiros apagavam-se. Às vezes uma carroça passava rolando, abalando a calçada as ruas pareciam-lhe intermináveis. Salões começavam a chegar montados nos seus burros, com as pernas baloçadas, cobertas de altas botas enlameadas. Numa ou noutra rua, uma voz aguda já pregoava os jornais, e os moços dos teatros corriam com o pote da massa, pregando nas esquinas dos cartazes. Quando chegou a Santa Apolónia, a claridade do sol alaranjava o ar por detrás dos montes da outra banda. O rio estendia-se, imóvel, riscado de correntes de cor de aço sem lustre e já alguma vela de falua passava, vagarosa e branca.